0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a semana já começa com um alerta. Ao menos 12 estados e o Distrito Federal já relatam aumento de casos de Covid-19.
1: Olha, eu não imaginava que a gente tivesse que voltar a esse assunto, não, Matheus. É muito preocupante. São Paulo, o governador Rodrigo Garcia disse que o Comitê Científico não sugeriu o uso de máscara. E muita gente dizendo que isso é loucura, é excesso, né, Matheus? Se você andar na sua massa de Fortaleza, você já vê muita gente fazendo o teste novamente e dando positivo. E tem um problema. 69 milhões de brasileiros não tomaram suas doses de reforço. Você viu a quantidade aí, Matheus? 69 milhões de brasileiros não tomaram suas doses de reforço. Você tomou as quatro doses, Matheus?
0: Tomei três, Donizete, até mesmo por conta do tempo, né? que a gente precisa dar uma pausa entre uma vacina e outra, mas eu tomei até a terceira dose. Falta só a Você quarta.
1: Tem que tomar a quarta, porque há muitas dúvidas sobre se essas vacinas elas são fortes para rebater o BQ1 há dúvidas porque os cientistas não têm um consenso o que é certo se você tomar as quatro doses se você pegar o BQ1 é fraco mas você podia até ler a matéria aí do Globo que tem aumentado o número de contaminações e de mortos, Ontem 44 brasileiros morreram, não sabe, foram 80. Quer dizer, no final de semana, 120 brasileiros ainda morrendo de Covid na beirada de 2023. É muito preocupante. Lê a matéria aí, Matheus.
0: Olha, um trecho do texto dessa matéria, Donizete, diz o seguinte, os casos de Covid-19 voltaram a ganhar força e acendem um alerta entre autoridades de saúde, principalmente para grupos mais vulneráveis e pessoas que não completaram o esquema vacinal. Ao menos 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal, relatam aumento de notificações da doença depois de um longo período de baixos registros na pandemia. A alta de contágios em meio à descoberta de uma nova variante da Omicron, a BQ1, evidencia a circulação do coronavírus no país. A taxa de positividade de positividade nos testes para covid cresceu no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo e também no Distrito Federal, segundo dados das respectivas pastas da saúde. Em alguns estados, a alta de contágios já se reflete na maior procura por atendimentos em ambulatórios e hospitalizações, Donizete?
1: Então, os estados que estão tá tendo aumento de taxa de de positividade dos testes para a Covid são Amazonas,
0: Bahia Ceará, Bahia,
1: Ceará, que aparece em terceiro lugar nacionalmente, Espírito Santo,
2: Mato Grosso. Mato
1: Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Entre os estados, está aqui, a matéria do Globo, não é pelo número de casos, é ordem alfabética, mas o Ceará tem sido um dos estados mais atingidos. Então, Matheus, a governadora Izolda que está voltando da COP do Egito, vai já já ter que reunir o comitê incentivo e definir aí sobre a questão de uso de máscara. E um problema a mais. São as festas que, depois das eleições, agora tem as festas da Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa domingo. Domingo. E aí já começa o problema de festas que afetam a todos nós. Os mais atingidos são os idosos e quem tem comorbidade. Todo mundo tem que se proteger, Matheus. O caso é grave. Novamente, novamente, o Ministério da Saúde comunicou ontem que tem vacina suficiente para todos os brasileiros. É só você procurar para tomar sua vacina, a terceira e a quarta dose. Não custa nada, né, Matheus?
0: Não, Não custa, custa nada. nada. Inclusive, Donizete, a gente tem aqui um infectologista que conversou com a nossa produção e a gente separou um trecho dessa entrevista que ele concedeu para gente aqui, falando exatamente sobre a preocupação com essa nova variante e o que possa vir uma possível nova onda de Covid-19 também aqui no estado do Ceará. Vamos ouvir? Vamos
1: ouvir. Infectologista... Qual é o nome dele?
0: Infectologista Kenny Colares.
3: Existe preocupação porque a gente sabe que algumas pessoas são muito vulneráveis e algumas pessoas não se vacinaram, apesar de tudo isso, optaram por nunca se vacinar. A gente tem uma parte da população com a vacinação incompleta, né? fizeram primeiro a segunda dose, mas não fizeram as, as doses de reforço que são preconizadas. Né? A gente sabe que existe sempre aquelas pessoas muito doentes com problema do sistema imunológico ou muito idosas que sempre vão ter uma resposta a essa vacina menor. A gente que essa vacina ela te, ela tem uma eficácia muito boa mas depois de quatro a seis meses da vacinação ela começa a perder um pouco o impacto né a, a proteção isso deixa a gente preocupado se a, a gente pode ter consequências aí nessa onda de pessoas internando adoecendo ou até casos de óbito né então a, a, as duas estratégias principais que a gente tem para enfrentar é caprichar um pouco na proteção ou seja voltar a evitar ao máximo aglomerações e a utilização de máscaras né e outro lado é, co é colocar a vacinação em dia, então estimular as pessoas. É isso então, Donizete?
1: É muito grave. Vamos virar a pára. Agora você está convidado, Matheus. E todos os cearenses que só tomaram duas doses, no Brasil são 69 milhões de brasileiros a procurar tomar sua dose no posto de saúde. E Fortaleza tem um centro... Que é fácil tomar no Iguatemi. Então, não se enrole. Não queira pegar a doença. Já tome uma dose esta semana. Amanhã é feriado. Os postos vão estar abertos alguns. Você veja onde é que pode tomar. E tome a terceira dose e a quarta dose, quando tiver autorização, para evitar a contaminação. Não é? Todo mundo está escapando. Dessa contaminação não, Matheus. Vira a página.
0: Vamos virar a página e falar de política, donizete Arruda, porque os deputados ainda continuam se articulando, negociando para ver que posição vão ficar com relação ao governo Lula. E, inclusive, nesse final de semana teve deputado cearense dando entrevista e também comentando sobre esse assunto, não é isso?
1: Teve essa Jovem Panils falando sobre o futuro do União Brasil. Há duas linhas de negociação do União Brasil, mas todo mundo está negociando. União Brasil pode ter uma federação com o PP e há uma outra tendência com o MDB. Mas está todo mundo negociando. Aí, como é que faz? Há uma frente, o PP quer montar uma frente com União Brasil, Patriotas, Solidariedade, para reeleger Arthur Lira. O presidente Lula, que está viajando hoje para o Egito, onde quarta-feira faz discurso da COP. 27. e sete tenta ter uma boa relação com Artur Lira para aprovar a PEC da transição e garantir dinheiro dos seiscentos reais do auxílio Brasil que passará a chamar Bolsa Família dinheiro para o aumento do salário mínimo isso é consenso o ministro da Casa Civil Artur Lira Ciro Nogueira disse que ele e o Artur trabalharão para aprovar esses recursos mas precisa de mais dinheiro para infraestrutura dinheiro para obra, dinheiro para farmácia popular, esse dinheiro aí não vai ter aprovação, não. Vamos ouvir quem, Matheus? Vamos o deputado ouvir... Deputado Danilo Forte. Exatamente. Fala sobre o futuro das articulações políticas no Congresso e como é que está o clima da chegada do novo governo, do governo Lula. Nós estamos
2: diante de um novo desafio. Eu acho que a pauta econômica permanece. Nós somos um partido que tem na reforma tributária uma prioridade muito importante até para fazer do Brasil um país competitivo, para dar credibilidade ao Brasil nos mercados internacionais, para dar dinamismo à atividade econômica interna no país. E dentro desses princípios que você colocou, a gente sabe que dinamizar a economia passa necessariamente tanto pela redução dos impostos, como também pela indução e de desenvolvimento pela base da pirâmide social, que é exatamente buscando né, viabilizar a capacidade que o Estado tem e garantir uma renda mínima para garantir é, que essas pessoas possam ter acesso a alimentos, a uma condição de vida com dignidade. Então, acho que a União Brasil está fazendo esse debate internamente. Agora, na segunda quinzena de novembro, nós vamos discutir o, como nós vamos agir dentro do Congresso, fortalecendo, inclusive, essa... Relação que nós já temos com o PP, que também é um parceiro importante no campo do centro, até brinco, do centro, centro, que é exatamente o centro que tem que pensar o equilíbrio e também ao mesmo tempo, como é que nós vamos conduzir o Brasil para essa retomada que é fundamental na economia.
1: Olha, Matheus, só para a gente terminar esse primeiro bloco, já tem briga pela Câmara, o Arthur Lira, ele consegue ser o consenso, não tem tanta briga contra ele, mas no Senado já tem dois candidatos, dois não, três, os candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, do PL, é, Carlos Mortinho, que é do Rio de Janeiro, do PL, e também tem mais gente querendo, a Damares, que é do Republicano, do Distrito Federal, querendo. Vamos ver e vamos acompanhar todas essas negociações, para a gente saber quem vai enfrentar Rodrigo Pacheco e as chances de enfrentar e vencer. O presidente eleito Lula não está querendo se meter nessa briga a experiência de ter lançado o candidato contra Eduardo Cunha, transformou Eduardo Cunha em inimigo de Dilma e patrocinador de seu impeachment. Vamos dar uma paradinha, Matheus, a gente volta já já. Momento Nero!
0: Nessa segundona pré-feriado, Donizete, a gente vai acordar quem?
1: O prefeito de Santa Quitéria Braguinha, que tá com as mão na cabeça e a gente explica já já porque vai, tatá. Acorda ele. Olha, Matheus, pede a musiquinha da Polícia Federal aí, Matheus. Ela não esteve lá ainda, não, mas diretamente para o Ministério Público teve. Vai lá. Tem
2: a Polícia Federal!
1: Pode tirar. Olha, é o seguinte: o Ministério Público, através da PROCAP, que investiga corrupção e que está muito eficiente, esteve fazendo a visitinha. Não foi a operação, foi a visitinha de investigação comum à prefeitura de Santa Quitéria. A Câmara Municipal de Santa Quitéria, os vereadores de oposição, já retratam essa investigação que atinge em cheio a administração de Braguinha. E um dos focos dessa apuração é o Instituto Compartilha, uma organização social que atua em vários municípios do Ceará e que é alvo de uma investigação dura do Ministério Público do Estado, Ministério Público Cearense, e que ela tem consequências para a administração do Braguinha. Até a continuidade de seu mandato, Está em cheque. O Instituto Compartilha tem várias contas, vários contratos. Mas tem gente que já se livrou dele, como São Gonçalo. Mas que ainda teve que pagar a conta porque veio da época do Cláudio Pinho. Matheus, quanto é que o Instituto Compartilha faturou só este ano de 2022? Mateus? Até agora. Dados ah. Do Tribunal de Contas do Estado, TCE do Ceará, dados oficiais inquestionáveis, Matheus.
0: Aqui nas minhas mãos eu tenho um documento que diz que foram gastos, cent... foram né, dados ao, ao Instituto, então, 104 milhões 605 mil 180 reais e 13 centavos, Donizete. Com o que eu tenho em mãos aqui. Queria pedir até para você também ir conferindo junto comigo esse documento para a gente dar os dados certinhos.
1: É, aí, aí o seguinte, ele tem, faturou, G, quantas cidades são? 12. Em Gijoca, é. dinheiro com a cara,
0: 13.396.469, é isso? Exatamente, confere essa informação. Em Santa Quitéria,
1: 13.666.593,40 centavos.
0: Confere Ibu, também.
1: 12.769.985,31 centavos. Croatá, 10.295,584,62. Hidrolândia 4.800.879. Paracuru 4.757.461. milhões 3.906.964. Senador Pompeu, 2.755.723. Ibiapira, 2.729.173,61. Alcântara, 1.968.742,54. E Aratuba, 1.631.628,79. São Gonçalo faturou 32 milhões, mas já se livrou. É o que eu soube. E é da gestão Cláudio Pinho que prosseguiu até a prefeitura conseguir se livrar.
0: E é a soma de tudo isso que dá os 104 milhões reais e 13 centavos, né, Donizete?
1: É, agora, ó, não quer dizer, não vou acusar o compartilha, que em todos os municípios tem problemas. Tá certo, Matheus? Em Santa Quitéria, o compartilha Civil para gerar o empreguismo em época eleitoral. É o que o Ministério Público está investigando na administração Braguinha. E as, os funcionários não sabem se terão salário de dezembro. Porque as demissões já começaram. O Instituto compartilha em Santa Quitéria, especificamente em Santa Quitéria, foi usado como balcão de negócio. Nos outros municípios nós não temos ainda informações. Sabemos que em São Gonçalo se livrou de que esse instituto compartilha, que faturou só esse ano 104 milhões e que gerou a suspeita está sendo investigado. Em Santa Quitéria pagaram 13 milhões e o serviço não está sendo feito a contento não agrada a população na área de saúde. Com essas informações, o Ministério Público pode ampliar sua investigação a essa apuração e saber se em outros municípios desses dois o compartilha foi usado também como é suspeito de instrumento eleitoral. Tira a página, Matheus, o assunto é muito sério e isso ainda vai gerar muita confusão. OS, só para lembrar que nós estamos chegando ao final do ano e o IW continua em Juazeiro do Norte, viu Matheus?
0: E a gente vai acompanhar, claro, os desdobramentos então desses casos. E, Donizete, saindo então dessa briga aí com essa, com essa questão desse dinheiro, vamos falar então de outra briga que também envolve dinheiro, que é o orçamento. Cid Gomes esteve na última sexta-feira, como você pontuou aqui, na Assembleia Legislativa do Ceará. O que foi que deu a reunião?
1: Olha, o Cid Gomes está querendo, de qualquer jeito, mostrar serviço ao governador eleito Elmano de Freitas. Aí ele pede ajuda ao Guilherme Landi, que não votou no Elmano. E para fazer uma audiência pública, um debate sobre orçamento, sobre os recursos da bancada federal cearense da Assembleia que não tem nada a ver. A Assembleia tem discutir o orçamento do Estado do Ceará, o orçamento da União e o deputado federal. Aí ele tenta usar os deputados estaduais para pressionar os federais. Resultado, vexame. Só estavam lá quatro deputados estaduais, dois federais e um que não foi eleito, o Ildio que nem ligado ao CIDE, Eduardo Bismarck e Leônidas Cristino, e um prefeito, um prefeito, o Cid saiu desmoralizado, terminou a audiência, o coordenador da bancada, Júnior Man, disse que a chance do Cid fazer o que ele queria é zero. E o que é que o Cid queria? Inicialmente, o Cid queria as emendas individuais, você faz 22 deputados, 3 senadores, dá 25 vezes 19,7 milhões, que dá... 19,7 milhão vezes 25, dá 492 milhões e 500 mil. Ele queria ficar com esse dinheiro pro Estado. Aí, viu que não deu, é porque ele não tem moral. Foi ele que criou as emendas individuais na Assembleia. Cada deputado estadual, hoje eu nem sei quanto era, um milhão, depois passou para um milhão e meio, não sei quanto é que tá hoje, vai ser ano que vem. Vou apurar, ele prometo que até amanhã eu lhe digo quanto é que é a emenda. E a você os nossos ouvintes, Matheus. E dizer que a emenda de bancada é 11 milhões para cada deputado e três senadores. Só que para aprovar, precisa ter dois terços. O Tasso Gereissati aceitou ser usado por CID. Detalhe, o CID não é senador. O CID só reassume seu mandato em fevereiro do ano que vem. O senador é Júlio Ventura Neto, que não fala nada, mas devia. Aí a bancada federal se rebelou, disse o seguinte, foram ao eu mano e disseram o seguinte, o senhor negocia com a gente que a gente dá o dinheiro para concluir a obra do hospital da UES, universitário da UES. Com o CID, o senhor não tem nada. Tira o CID do MEI. Onde é que o CID não entendeu que os Ferreira Gomes não mandam mais no Estado? Sai CID. Com o CID não tem nada. Sem o CID você tem o que a gente, no mínimo, o que nós demos para o Estado em 2022. 2023 será no mínimo a mesma coisa, 87 milhões. Agora, o CID criou uma crise enorme para mostrar civis para querer ter protagonismo. E não tem. Acabou! Tem, a música, tem um bordão e ah, acabou o poder do Serreira Gomes no Ceará, Matheus? Acabou!
0: Acabou! Acabou!
3: Acabou! Acabou! Acabou!
1: Acabou! E mais Moab! mais Moab! Clube... Para acalmar o PDT cearense e acabar a briga interna criada entre os irmãos Cid e Ciro, que estão rompidos, o Lupe montou uma comissão de quatro nomes para definir se o PDT vai ou não apoiar é um ano de Freitas como quer Cid Gomes. Nesta comissão fazem parte o presidente regional André Figueiredo, o senador Cid Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e o atual prefeito, José Sarto. Na contagem, são três votos a um contra o apoio do PDT ao governo humano. Defendem, Roberto Cláudio e André, que o partido fique independente. Não se volte a ser oposição independente, mas que defende os interesses e cobre os compromissos assumidos por Eumano na campanha. Cine Gomes, como está incomodado, ou vai ficar mais incomodado, quem para onde se mexe leva patada, levou patada da bancada federal que ele não representa, levou patada dos prefeitos que não atenderam o convite dele, levou patada dos deputados estaduais atuais e os reeleitos que não foram para a audiência pública. Para onde ele vai? Leva a patada do PDT do irmão, leva a patada do André Figueiredo, que hoje é inimigo de Cid, leva a patada de Roberto Cláudio que não quer mais ser amigo de Cid. Cid Gomes pode pegar, arrumar as malas e sair do PDT e procurar um novo caminho. Mas no PDT, Ciro Gomes não é mais voz de comando. E na bancada federal, ela pediu a Camilo, ao, eu mando que o eu fale com o Camilo, que o senador é Camilo, para que ele negocie com a bancada. Mas no grito, na imposição e atuando como o CID queria e fazia no passado de forma ditatorial, dizendo que os recursos têm que ir para a infraestrutura, os deputados federais não vão embarcar, não. O dinheiro pode ir para os municípios. Ninguém embolsa esse dinheiro. Tudo é para o município. E é como os prefeitos fazem benefícios, fazem investimento, através de dinheiro de emendas. O CID fez uma audiência pública que fracassou. Foi um vexame. Um, um fato que a gente deveria esquecer agora através do diálogo eu mando a bancada federal cearense deve sim se entender e sair o dinheiro para concluir o hospital da UES, Universitário da UES, um hospital que vai formar novos médicos no Ceará, Matheus. Dá tempo de falar mais alguma coisa, Matheus? Ou já está acabou? Já acabou o tempo, né?
0: Acabou, mas a gente ainda tem dois minutinhos para você falar sobre a eleição na Câmara Municipal de Fortaleza.
1: Olha, só dizer, eu falei já: o senador em exercício Júlio Ventura Neto, Julinho, gente boa demais, está querendo eleger seu grande amigo Léo Couto como candidato à presidência da Câmara. Léo Couto, não tem votos, mas tem o Julinho e o Cid Gomes que não está se metendo. Agora, difícil a gente entender e acreditar que o Julinho lança um candidato sem o Cid saber. O Cid está se mexendo para todos os lugares e as portas se fechando. Na Câmara, declarados, declarados, tirando foto, o Gardel já tem 29 presos vereadores pedindo votos para ele, 29, e esse número pode crescer e chegar até 37, 29 vereadores são os que pousaram para a foto, declararam o voto em Gardel, um, um presidente que respeita a casa de todos os vereadores, de todos os partidos, com a mesa eclética e de que a Câmara continuará dando espaço tanto para a situação Como para a oposição Tanto que vereadores Como o deputado eleito Reginaldo, sargento Reginaldo Já declararam apoio A Gardel Como Daniel Lopes Já declarou apoio a Gardel E outros nomes da oposição Podem nesta semana Declarar apoio a Gardel O sentimento da Câmara é não colocar um Ferreira Gomes na presidência como quer o Júlio Ventura Neto, Léo Couto. O Léo é muito mais candidato dele próprio. Chegou agora, tem dois anos e já quer a janelinha. Léo, maturidade, experiência, faz a diferença. Sua hora de ser presidente vai chegar, amigo. Agora, tem fila na Câmara, tem hora de chegar, atropelando com apoio de senador, de Cid, que diz que não está se envolvendo, aí é improvável que você chegue. O governador eleito é o de Freitas também não está se envolvendo nessa eleição. Ele diz, não tô me envolvendo nem na assembleia, vou me envolver na Câmara de Fortaleza, tem um problema demais e ele não está se envolvendo. É uma situação que o ideal era que o Julinho tirasse o Léo Couto, e disse assim, Sua hora chega, filho. Sua hora chega. Tá bom, Matheus? Amanhã a gente traz mais informações. Léo, chegar na Câmara com dois anos já querer a janelinha não é interessante, amigo. Você tem um, uma herança grande na política. Seu pai foi um grande homem forte do poder na Câmara Municipal, na era Juraci José Maria Couto. Mas a hora dele chegou. Quando ele foi forte, depois ele perdeu o poder. Mas ele soube respeitar... E ser poderoso e não ser poderoso. Amanhã é feriado, né?
0: Amanhã é feriado, dia 15. Quarta-feira, então, a gente, feira, volta, então, a gente volta, tá combinado...